0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In jedem Frühling vollzieht sich von Neuem das Wunder. Die sonst so karge Küstenlandschaft am Mittelmeer verwandelt sich für kurze Zeit in ein Blütenmeer. Der Duft von gelbem Ginster und violettem Lavendel vermischt sich dann mit dem Wohlgeruch von Mastix, Rosmarin und Thymian. Die typisch mediterrane Macchia ist dann ein Fest für Auge und Nase.
2: Auf einem Umkreis von wenig Schritten. Welche Fülle von Pflanzen nebeneinander. Da ist Rosmarin und Zitisus. Hier der wilde Spargel. Daneben ein hoher Busch, lila-blütiger Erika. Wieder hier die giftige Euphorbia, welche den milchweißen Saft ausströmt, wenn man sie bricht. Und hier das sympathische Helianthemum mit schönen gelben Blüten.
3: Ferdinand Gregorovius ist überwältigt, als er im Frühsommer 1852 zum ersten Mal die Mittelmeerinsel Korsika betritt und die mediterrane Vegetation, auch Macchia genannt, vor sich ausgebreitet liegen sieht. Da steht wieder fremd und bizarr, wie ein maurischer
2: Heide, der stachlichte Kaktus. Daneben der wilde Ölstrauch, Korkeiche, der Lentiskus, die wilde Feige. Wie schön, durchdringend, stärkend sind diese Wohlgerüche, welche all das blühende Kraut aushaucht. Raute, Lavendel und Mente und all diese Labien.
3: Was der deutsche Historiker Gregorovius da nicht weiß, er hat für seine Reise den besten Zeitpunkt gewählt denn die artenreiche mediterrane Küstenflora entwickelt ihre bunte und wohlriechende Blütenpracht nur für kurze Zeit. Wenige Wochen später hätte sich ihm die Landschaft Korsikas vollkommen anders präsentiert, nämlich graubraun, abweisend und knochentrocken, erklärt Hanno Schäfer, Professor für die Biodiversität der Pflanzen an der Technischen Universität München.
1: Aber es ist in der Tat so, dass die meisten Leute die Macke eben daher kennen, dass sie hinter den Dünen dann in irgendwelches dornige Gebüsch geraten. Also es ist eine Pflanzengesellschaft mit enorm widerstandsfähigen Kämpferpflanzen, die sich dort gegen die Sommertrockenheit, gegen das Feuer und gegen die Ziegen behaupten können.
3: Ob in allen Farben blühend oder als dorniges Gebüsch, dem italienischen Forstwissenschaftler Paolo Stefanini ist das egal. Ihn fasziniert die mediterrane Pflanzenwelt, die sich in seiner toskanischen Heimat im Küstenbereich bis auf 1000 Höhenmeter emporzieht, zu jeder Zeit und in allen ihren Erscheinungsformen.
4: Es ist ein Mosaik, weniger aus Pflanzen als vielmehr aus Pflanzengesellschaften, das sich dahinter dem Begriff Macchia verbirgt. Mal ist es eine Ansammlung
0: aus fußhohen Gräsern und Kräutern, mal mannshohe Strauchheide, auch Garig genannt, mal Niedrigwald aus Hartlaubgebüsch. Und immer ist es ein Glücksfall für die Biodiversität.
3: Ob Macchia oder Garig, ob Niedrigwald oder Hartlaubgebüsch, Allein die Vielzahl der Bezeichnungen verrät, dass es schwer fällt, bei diesen Pflanzengesellschaften klare Grenzen zu ziehen.
2: Macchia, von Italienisch Macchia für Flecken, ist eine vegetationsgeografische Sammelbezeichnung für die dicht
3: wachsende, immergrüne Hartlaubgebüschform des Mittelmeerraumes. Diese Definition aus einem digitalen Lexikon der Geowissenschaften lässt Professor Schäfer gelten. Zumindest für den Anfang.
1: Also es ist das Mittelmeerklima, das hier diese Pflanzen existieren lässt. Und mediterranes Klima bedeutet im Sommer sehr trocken, sehr heiß, aber dafür dann im Herbst, Winter sehr feucht. Winter, in denen die Pflanze dann im Prinzip das Wasser sammeln muss, was sie für den Rest des Jahres benötigt. Und dafür dann eben ein recht kurzes Frühjahr. In dem muss dann schnell geblüht werden, muss schnell die Bestäubung stattfinden. Und dann kann über den langen Sommer hinweg die Fruchtbildung erfolgen, ja, bis im nächsten Herbst dann wieder die ersten Regen kommen.
3: Das alternierende Klima mit großen Schwankungen bezüglich Temperatur und Niederschlag beschränkt sich jedoch nicht auf den Mittelmeerraum. Das typische Mittelmeerklima
5: gibt es auch anderswo. Vorausgesetzt, diese Gebiete befinden sich zwischen dem 30. und 40. nördlichen Breitengrad und an den regenreichen Westküsten
3: der Kontinente. So findet man ähnliche Pflanzengesellschaften auf Teneriffa, in Portugal oder Griechenland, ebenso wie in Südwestaustralien, Südafrika, Chile und Kalifornien, wenn auch unter anderem Namen.
1: Und das Mittelmeerklima ist auch dafür verantwortlich, dass diese Pflanzen so aussehen, wie sie ausschauen, nämlich hartlaubig, sehr viele Anpassungen an die trockenen Bedingungen dort, im Sommer zumindest. Und dann eben Blütezeit im Frühjahr, wenn es dort feucht ist. Ja. Das Interessante ist natürlich, wenn man jetzt aus dem europäischen Mittelmeerraum rausgeht, in Australien, in Kalifornien zum Beispiel, und wenn man dann dort schaut, was da für Pflanzen wachsen, dann sind das ganz andere Arten. Da gibt es kaum was, was jetzt auch im Mittelmeerraum vorkommt, aber sie sehen sehr ähnlich aus.
3: Doch schon innerhalb Europas gibt es Unterschiede. So setzt sich die Macchia in der Ägäis aus anderen Pflanzen zusammen als die an der toskanischen Westküste. Das spiele bei ihrer botanischen Zuordnung jedoch nur am Rande eine Rolle, so Professor Schäfer.
1: Das heißt, wenn ich will, dann kann ich das ganz fein untergliedern und kann jedem, was die Vegetationskunde auch tatsächlich machen, einen etwas anderen Namen geben. Aber jetzt aus Ökologensicht bringt es nichts, weil im Endeffekt sind es eben alles... Gesellschaften, die auf einen ähnlichen Ursprung zurückgehen, die ähnliche Probleme haben und die ähnlich schutzbedürftig sind.
3: Und, ganz wichtig, bei denen es sich vorwiegend um Hartlaubgewächse handelt. Wichtigstes
1: Merkmal der
5: Hartlaubgewächse ist ihr immergrünes Laub. Anders als bei den Bäumen Mitteleuropas also, die dünne, zarte Blätter haben, die im April austreiben und im Oktober abfallen.
1: Also immergrüne Blätter, wo dann die Zellschichten, die für die Photosynthese da sind, dreilagig, vierlagig aufgebaut sind, weil Licht dort ja in Hülle und Fülle zur Verfügung steht und wo das Blatt insgesamt sehr viel stabiler und mit sehr viel mehr Energie aufgebaut wird, weil es ja dafür dann auch drei oder vier Jahre ja, also das ist eine gute Investition für die Pflanze und weil diese Blätter dann so kostbar sind, weil da so viel rein investiert wurde, müssen die dann auch geschützt werden und deshalb sind sie in aller Regel dann auch mit irgendwelchen Stacheln versehen oder die Zweige sind dornig oder sie sind mit Bitterstoffen oder Gerbstoffen versehen, um eben zu verhindern, dass jeder x-beliebige Pflanzenfresser, der vorbeikommt, dann gleich die Investition, die eigentlich drei bis vier Jahre halten sollte, wegfuttert.
3: Immergrüne Hartlaubgewächse besitzen noch weitere Schutzmechanismen.
5: Ihre Blätter sind mal dick, mal fleischig, mal wollig, mal wachsartig. Alles, um in den heißen Sommermonaten das Wasser zu speichern. Darüber hinaus ist ihre Oberfläche oft silbrig, um das Sonnenlicht zu reflektieren.
3: Soweit die Gemeinsamkeiten. Doch tritt die Pflanzengesellschaft Macchia auch in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf.
1: Was wir heute finden, sind eben diese, naja, manchmal Felsheiden, aber manchmal auch Gebüsche, manchmal locker mit Bäumen durchsetzte Gebüschzonen, die aber wahrscheinlich alle durch Übernutzung, durch Feuer, durch Überweidung entstanden sind. Und da waren eben früher, also sprich, bevor der Mensch sich da breit gemacht hat, ausgedehnte Steineichenwälder.
3: Mit anderen Worten, bei der Entstehung und Verbreitung der Macchia hatte der Mensch seine Hand mit im Spiel. Nur
5: in Ausnahmefällen, meist auf küstennahem, felsigem Untergrund, ist Macchia die ursprüngliche Vegetation. In der Regel handelt es sich bei ihren drei Erscheinungsformen, dem Niedrigwald, der Garig und der Felsheide, um sogenannte Sekundärvegetation.
3: Der Mittelmeerraum ist einer der ältesten Kulturräume weltweit. Dementsprechend hoch ist dort der seit Jahrtausenden anhaltende ständige Einfluss des Menschen auf die Umwelt. So wurden an der toskanischen Westküste
5: schon von Etruskern und Römern Olivenhaine angelegt, Weinberge gepflanzt und Weidefläche geschaffen. Alles auf Kosten der ursprünglichen Steineichenwälder.
1: Also es war ganz sicher die Holznutzung. Man hat eben die guten Eichenstämme geschlagen. Ich meine, die Römer hatten ja auch viel Bedarf an Eichenholz für ihre Schiffe etc. Dann hat man viel Brennholz gebraucht dann hat man gleichzeitig viel Nahrungsmittel produzieren müssen. Das heißt, da wurde überall überweidet, da wurde auch gerodet mit Feuer und die Feuer sind dann außer Kontrolle geraten, so wie es heute noch im Mittelmeerraum alljährlich passiert. Und diese ganzen Faktoren zusammen, da ist jeder Einzelne ist schon tödlich für einen Wald und wenn das alles dann über Jahrhunderte gehäuft auftritt, dann muss man sich nicht wundern, dass es mittlerweile im gesamten Mittelmeerraum eigentlich keine vernünftigen Steineichenwälder mehr gibt.
3: Auf diese Weise entstand auch die Macchia. Allerdings verlief der Prozess stufenweise, präzisiert Professor Schäfer, der den Begriff Macchia sowohl als Oberbegriff für ihre drei Erscheinungsformen als auch als Synonym für Buschwald benutzt.
1: Die Macchia enthält noch sehr viel mehr Arten, die man in der ursprünglichen Steineichenvegetation finden konnte. Und in der Magia stehen auch noch relativ viele Bäume rum. Und wenn dann diese Magia sei es durch Feuer oder durch zu starke Beweidung, weiter degradiert und dann zu einem verbissenen Gebüsch sozusagen wird, dann spricht man eher von Garig. Und wenn das Ganze dann noch weiter degradiert und dann größere Bereiche aufweist, die komplett offenen Boden zeigen, wo dann Irgendwelche Zwiebelpflanzen im Frühjahr sehr schön blühen, was aber dann mit einem eigentlichen Wald eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, dann wäre es eher eine Frügana. Und dann kann es natürlich noch weitergehen zu einer völlig gehölzfreien Felsflur, wenn dann noch Erosion eine Rolle spielt. Das findet man ja durchaus auch, wenn man im Mittelmeerraum unterwegs ist.
3: Was dabei konkret mit einer Pflanze passiert, erklärt Schäfer anhand einer vertrockneten Kermeseiche, die er in der Universitätssammlung geholt hat. Der kleine Baum mit den spitzen, dornigen Zweigen hat es nur bis auf Kniehöhe geschafft, da sein Wachstum ständig gestört wurde.
1: Eine Kermeseiche, die so ausschaut wie ein Bonsai, nur sehr viel dichter und undurchdringlich. Also ich könnte hier jetzt nicht mit der Hand durchgreifen. Ein Bonsai wird ja genauso erzeugt. Immer wenn das Bäumchen wachsen will, wird es gestutzt. Und so ist es da in der Garig eben auch, dass die Ziegen immer, wenn hier irgendwo ein kleiner, frischer Trieb, der noch weich ist, der noch einigermaßen essbar ist, auftaucht, den abknabbern. Und deshalb kann so eine Kermeseiche, die eigentlich auch locker 10 Meter, 15 Meter groß wird, kann dann unter diesen Bedingungen eben nur kniehoch wachsen.
3: Für Professor Schäfer grenzt es schon an ein Wunder dass diese Pflanzen es schaffen, unter diesen Bedingungen zu überleben.
1: Pflanzen haben ja den großen Nachteil, sie sind auf Gedeih und Verderb an einer Stelle angewurzelt und sie müssen damit zurechtkommen. Und ich finde es dann unheimlich faszinierend, wie dann unter widrigsten Bedingungen in irgendwelchen Feldspalten, wo täglich eine Ziege vorbeikommt und an ihm knabbert oder wo vielleicht alle zwei, drei Jahre ein Feuer drüber zieht zu so ein Pflanzenindividuum. Es schafft, sich da zu behaupten, es schafft da vielleicht sogar jedes Jahr Blüten auszubilden und regelmäßig Früchte auszubilden, also sich auch noch zu vermehren. Das finde ich ist das Faszinierende, diese Überlebenskünstler, die da stehen.
4: Da sind diese Gerüche so ganz anders, als man es kennt. Streng, manchmal bitter.
0: Doch genau das ist typisch.
4: Während
3: der deutsche Wissenschaftler Hanno Schäfer den Überlebenswillen der Macchia-Pflanzen bewundert, genießt der Italiener Paolo Stefanini vor allem ihren Wohlgeruch. Der Forstwissenschaftler, der in der südtoskanischen Provinz Groseto für die regionalen Schutzzonen verantwortlich ist, empfiehlt daher ganz generell den Aufenthalt in der Macchia. 30 Jahre Arbeit vor Ort haben ihn überzeugt, dass dort die Luft ein Cocktail aus bioaktiven Substanzen ist, der sich wohltuend auf Psyche und Immunsystem auswirkt.
4: In der Macchia finden wir auch zahlreiche Pflanzen, die zur
0: Herstellung von Heilmitteln verwendet werden. Sie enthalten beispielsweise Terpene, die unter anderem die Produktion der weißen Blutkörperchen
4: unterstützen.
3: Darüber hinaus absorbiert die immergrüne Hartlaubvegetation der Macchia fast das ganze Jahr über Kohlendioxid und produziert Sauerstoff. Diese Funktion als grüne Lunge mache es unerlässlich, ihren Schutz noch zu verstärken, so Stefanini.
4: Ihr Fortbestand hängt allerdings
0: davon ab, wie viel Raum man ihr zugesteht und ob man sie in Ruhe wachsen lässt. Ihr größter Störfaktor ist natürlich der Mensch, vor allem, weil der einen ganz anderen Zeitbegriff hat. Während eine Pflanze nur ihrer biologischen Uhr folgt, greift der Mensch gerne in den natürlichen Verlauf ein, Beispiel Steineiche. Dieser Baum ist, was seine Lebenserwartung betrifft, auch nach 20 Jahren noch eine Art Neugeborenes und nach 100 Jahren gerade mal ein Teenager. Für den Menschen reichen hingegen nur wenige Tage, um mit Hilfe von schwerem Gerät einen ganzen Wald aus solchen hundertjährigen Bäumen zu zerstören.
3: In den regionalen Schutzzonen, für die Paolo Stefanini zuständig ist, sind das Abholzen und die Beweidung reglementiert, manchmal sogar verboten. Ohnehin gibt es in der Toskana kaum noch Bauern, die ihre Tiere in die Macchia treiben und dort Holzwirtschaft betreiben.
5: Das war vor 30 oder 40 Jahren noch anders. Damals wurde im gesamten Mittelmeerraum die Küstenvegetation noch periodisch abgebrannt, um neue Weideflächen
3: zu schaffen. Abbrennen alleine sei aber gar nicht einmal das Problem, erklärt Paolo Stefanini. Normalerweise regeneriere sich die Vegetation danach. Schwierig werde es nur, wenn weitere Störfaktoren hinzukämen, wie eine Beweidung durch Ziegen. Sie richten großen Schaden an, und lässt man sie ungestört weiden, ist, gerade in der Garig, eine Regenerierung kaum möglich.
4: La macchia sta nel mezzo, fra il deserto. Die macchia liegt genau zwischen Wüste und Urwald. Und je nachdem, wie mit
0: ihr verfahren wird, entwickelt sie sich in die eine oder die andere Richtung. Lässt man sie in Ruhe, kann sie sich zu einem hochwüchsigen Wald zurückentwickeln. Passiert das nicht, degeneriert sie weiter zur Garrigue. Das gleiche Prinzip gilt für die Garrigue. Auch sie kann sich erholen und erneut zu Buschwald werden. Oder sie degeneriert weiter zur Felsheide, manchmal sogar zur Wüste.
3: Dieses Hin und Her der unterschiedlichen Formen von Macchia lässt sich am besten vor Ort verstehen, findet Paolo Stefanini. Und lädt ein zu einem Spaziergang durch ein Biotop aus Buschwald, Garig und Felsheide am Monte Calvo, einer etwa 500 Meter hohen Karstlandschaft in der Nähe des Badeortes Folonica.
4: Siamo in Nella Macchia Mediterranea, quella, diciamo, vera e propria, quella hier finden wir die Macchia Mediterranea, wie sie im Buche steht. Wir befinden uns im Mittelmeerraum, es regnet oft monatelang nicht, und so müssen sich die Pflanzen vor zu großem Wasserverlust schützen. Deswegen gedeiht
0: hier vorwiegend immergrüne Hartlaubvegetation. Ihre ledrigen Blätter schließen im Sommer die Poren und blockieren ihre Atmung, um sich vor Austrocknung zu schützen. Wie diese Steinlinde zum Beispiel, eine Verwandte des Olivenbaumes.
3: Ein bequemer Wanderweg führt zunächst mitten durch dichten Niedrigwald. Seit 30 Jahren wurden hier keine Steineichen mehr gefällt. Und sie konnten eine Höhe von drei bis vier Metern erreichen. Die Zeit hat jedoch nicht gereicht, um ein geschlossenes Kronendach zu bilden. So dringt vielerorts das Sonnenlicht noch bis auf den Boden. Dort wachsen stachelige Sträucher, verwoben mit dornigen Lianen. Das mache ein Betreten zwar unmöglich, dafür wachsen hier noch die unterschiedlichsten Pflanzen, freut sich Paolo Stefanini, der alle beim Namen kennt.
4: Dies ist eine Krabbe, ein Rötegewechs. Im Mittelalter hat man ihre Wurzeln hergenommen, um Wolle zu färben. Bei der Ranke daneben handelt es sich um eine raue Stechwinde.
0: Sie hat sehr harte Blätter und ist besonders resistent gegen Trockenheit. Zudem gedeiht sie nur an schattigen Plätzen, weil sie lichtempfindlich ist. Wie übrigens auch die Steineiche. Diese macchia pflanze schlechthin bevorzugt allerdings nur als junger Baum einen schattigen Platz. Im Laufe der Zeit entwickelt sie sich allerdings zur ungekrönten Herrscherin des Waldes, denn unter ihrem dichten Laubdach überlebt kaum eine andere Pflanze. Man nimmt deswegen an, dass ein geschlossener Wald aus Steineichen die Schlussformation der Macchia ist. Denn diese Bäume sterben nie, jedenfalls nicht auf natürliche Weise.
4: Naturalmente.
0: Ganz
5: in der Nähe des Monte Calvo hat die toskanische Forstbehörde vor rund 70 Jahren ein Waldstück zur integralen Schutzzone gemacht. Die einzige für Macchia weltweit. Sie darf weder betreten, noch darf dort etwas angerührt werden. Man hofft, auf diese Weise zu verstehen, ob sich macchia niedrigwald in der Tat zurückentwickeln kann zu hochwüchsigem Urwald, so wie es ihn an der Küste vor Beginn der Besiedlung gegeben hat.
3: Auf etwa 400 Meter Höhe lichtet sich der Buschwald und das italienische Wort Macchia, Flecken, bekommt hier eine zusätzliche Bedeutung.
5: Hier oben auf dem Hochplateau existieren die drei Formen der Macchia nebeneinander. Wie auf einem Fleckenteppich wechseln sich Inseln aus buschigem Niedrigwald ab mit großen Flächen aus mannshohen Garigsträuchern und fußhoher Felsheide, über denen Wolken von Schmetterlingen schweben.
3: Vom höchsten Punkt des Monte Calvo genießt Paolo Stefanini abschließend den grandiosen Blick über die abwechslungsreiche südtoskanische Küstenlandschaft.
5: Während im Westen in der Ferne die Insel Elba zu erkennen ist und sich auf dem Küstenstreifen Niedrigwälder, Olivenhaine und Weinberge mit besiedelten Gebieten abwechseln, geht im Osten die immergrüne Machia-Vegetation langsam in Mischwald über, der sich bis zum Horizont hinzieht.
3: Die Vielfalt von Vegetationsformen und Pflanzenarten in seiner Heimat ist für Stefanini der Beweis, dass sich die Natur selbst unter schwierigen Bedingungen behaupten kann. Vorausgesetzt, man unterstützt sie dabei.
4: Wir sorgen heute ganz
0: gezielt dafür, dass die Balance zwischen den unterschiedlichen Pflanzengesellschaften bewahrt bleibt. Egal, ob es sich bei der Macchia nun um Niedrigwald oder um Felsheide handelt, für uns sind sie gleichermaßen schützenswert, denn sie stehen für Biodiversität. Naturschutz beschränkt sich für uns also nicht darin, Ursprüngliches wiederherzustellen. Gerade die Macchia lehrt uns, dass auch eine Sekundärvegetation ihre Vorzüge hat. Denn würde es uns nur darum gehen, möglichst viel Waldfläche zurückzubekommen, würden zahlreiche Pflanzenarten verschwinden. Will ich die derzeitige Vielfalt erhalten, muss ich also eingreifen. Die Natur selbst ist schließlich auch nicht statisch, sondern sie ist dynamisch.
2: Sie hörten La Macchia", Herbe Schönheit von Christiane Bild-Campetti. Es sprachen Katja Bürkle, Herbert Schäfer, Thomas Letto und Carsten Fabian. Technik Christian Schimmüller, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.